0: Välkommen till Kritikerne som i dag heter ett en, nämligen Anna Katrin Ströme, men jag skal strax ge ordet till en som har tänkt mycket omkring litteratur, läsning och kritik. Alltså ikke någon traditionell utgave av Kritikerne den uken, men ett möte med den engelska litteraturprofessorn Terence Cave som har skrivit boken Thinking with Literature, en fagbok om nye måter att tänka om litteratur och kritik på. Han förfekter kroppens betydning i mottagarapparaten. O mener følelsene og erfaringen bør få mye større plass når vi analyserer litteratur. I et essay om teknologi i siste utgave av Morgenbladet skriver fjorårets holberg den brittiske kulturhistorikeren Marina Warner, att nettet endrer den delen av bevisstheten vi kaller hukommelse eller forestillingsevne. Hun trekker fram Terence Caves bok och skriver att citat: han bruker kognitiv psykologi og bevissthetsstudier til å kaste lys over skriftlig litteratur, og understreker vilken avgjørende rolle fysisk intelligens spiller, det vil si forståelse gjennom kroppslige, bevegelige og sansemessige prosesser. Det er vel ikke bare jeg som har oppdaget at kropp plutselig nå er ett så velbrukt ord når vi snakker litteraturkritik. Terence Cave mener kroppen er undervurdert som litterært mottakerapparat. Litteraturforskere må snakke med psykologer, lingvister, filosofer og nevrologer, mener han. Hvem Terence Cave er? Han er professor emeritus i fransk litteratur ved St. John's College i Oxford. Han har skrevet en lang rekke bøker med temaer som spenner fra fransk renesanslitteratur til mer generelle bøker om litteraturhistorie og litteraturteori. Boken Recognition er kanskje den som retter seg mot ett brest publikum, der diskuterer han ulike verk fra litteraturhistorien på bakgrund av begrepet recognition, eller gjenkjennelse, som er ett tema hos Aristoteles, og som betegner det punkte da en person går fra uvitenhet til viten. Da det går en aha-opplevelse opp for noen, gjerne basert på en sansning, noe som får en hel situation til å endre seg. I 2009 mottok Cave en stor europeisk pengepris som skulle gå til forskning. Prosjektet Literature as an Object of Knowledge ble satt i gang. Gjennom seminarer og debatter med blant andre filosofer, psykologer og antropologer fikk Cave innspill til diskusjoner som har ført til boken Thinking with Literature som er utgitt på Oxford University Press. Gjennom årene har Terence Cave vært mye i Norge og jobbet tett med forskere ved Universitetet i Oslo. Nå senest er han en del av en kommentatorgruppe i engelskprofessor Tore Rems prosjekt om nyoversettelser av Ibsens viktigste verker til engelsk. De blir nå utgitt av Penguin-forlaget i England. Cave har norsk kone og snakker godt norsk, som du snart skal få høre. For øvrig er Cave utenlandsk medlem av det norske vitenskapsakademi. Boken «Thinking with literature towards a cognitive criticism» avslutter med slags lite manifest – men det betyder inte att Cave är ute efter att förfekta en ny teori eller at han vill provocera noen som allredes värger till strengt strukturerte teorier. Här kommer intervju med Cave, välbekomme.
1: Well, I've tried to do it in a, in a way that is not offensive to anybody. Um I'm quite I like to avoid conflict. Um and that's why I've offered a virtual manifesto for cognitive literary studies rather than the manifesto I don't want barricades and shoot people a new thought world in fact
0: ute efter att lägga bräck mitt mål är att öppna upp för nya måter att tänka runt litteraturen på si terence cave han mener de ulike samhällsteorierna som er tredt ned över litteraturen de senare åren har tendert mot å låsa själva litteraturen komma i andra rekke selv har han prøvd å gjøre det motsatte, med boken Thinking with Literature, en bok med undertitelen Towards a Cognitive Criticism, som betyr noe sånt som litteratur og litteraturkritikk som måte å tenke på. Litteraturen må betraktes som en integrert del av menneskenes liv, og ikke som en form for underholdning som er skilt fra resten av samfunnet, mener han.
1: Is not wholly new, I must admit. There are quite a lot of people, especially in America, but also in Germany, Scandinavia, who have been adopting cognitive approaches and looking at literature from a cognitive perspective. Uh, but very often what they do is try to be very precise about the science. And then the literature begins to be the little example at the end so we know Hamlet is such and such because it represents some evolutionary aspect of human society. Literary people hate that because that's very reductive. I've tried to do the opposite, and you'll see the book is called Towards a Cognitive Criticism. It's towards, as you rightly said, but it's also towards a criticism and not a cognitive literary theory. I don't regard this as a literary theory. I like to think of what I do as more like a pragmatics, as, as a practical activity where literature, which is a part of human society generally, it, all societies have something like this, storytelling, singing, poetry, dance, theatre, movies, the whole thing. It's central to human life. It's not a separate entertainment activity. At least it can be that, but so can lots of other things. I think it's essential to the way humans think. And it's central because it draws on our capacity to think of alternative possibilities other than the immediate needs of the present, which is the distinctive feature of human evolution that we've learnt to improvise. People say reason is distinctive of humanity. It's not animals' reason. They use probable reason. Også
0: dyr har en form for rationalitet på samma måte som barn lærer av erfaring. Men ganske raskt opparbeider helt små barn evnen til å se ulike alternativer og måter å handle på. Når barn leker med en trepinne og kaller den en båt eller en bil, er de allerede i gang med den uvurdelige treningen Jag tänker kontrafaktisk, sier Cave, og refererer til barnepsykolog Paul Harris ved Harvard University i USA. Denne måten å leke på er utgangspunktet for oppfinnsomhet, fantasi og den enestående evnen vi mennesker har til å tenke alternative løsninger og
1: utvikle vår fornuft, sier Cave. And literature comes also out of that same core in human evolution and childhood development. So I think it's absolutely the most central thing in for study and it's a, an anthropological study in fact but you must begin with the powers of literature itself the energies of literature itself and not with theories that entrap them and pin them down språke
0: ger oss möjligheten till att tänka alternativ till att tänka viss där som ifall
1: language allows you to do other things so you could say if i had wings i could fly or if my aunt had given me Fifty pounds for my birthday, I could have bought, that, but she didn't and said so, we can plan the future better because we can do that, and the memory has developed in accordance with that, so we can go back and selectively take memories, not just operate according to the the memories that seem to function like you remember a bad encounter with a wolf in the forest, so you avoid wolf, we can do all this stuff and remembering our holidays on the beach and all what we call episodic memories, which is a very human thing to do. But that allows us also to plan, because we can manipulate our memories. So I think that the activity we call, in this case, literature, which is storytelling, uh, which may be true stories or invented stories or possible stories or plans for what you might do next year or might not, that's just an essential part of the way human cognition works. And... um Literature shows us that capacity in one of its most complex and richest forms where all the things that make up cognition, which is not just reason but also imagination, memory, um, perception, uh sensory impressions, uh the feeling of your own body, the way your body feels, all those things uh, go together and become focused to engage with the environment and with the human environment and our very complex human environment in an effective way. And I think that there's no doubt that even though some kinds of literature clearly can have bad effects, we everything we do can have bad effects as well as good effects. This is just a very powerful instrument. It's like language also can do very bad things, mm -hmm. but we wouldn't want to do without language. And it, I think literature is almost as essential to human thinking and human behavior as language itself and that's why i argue all the time against separating it into an aesthetic category a domain of its own or an entertainment fact
0: minne skaper fortellingene om oss selv men minner kan manipuleres vi kan velge ut hvilken historie om liv vårt vi vil beholde Lesing, har forstått som historiefortelling, enten den er sann eller oppdiktet, en mulig fortelling eller planer om hva vi kanskje kan gjøre, er en sentral del av menneskenes måte å erkjenne på. Literaturen viser frem vår evne til å reagere både kroppslig og mentalt, til å engasjere oss i de mangefasetterte omgivelsene vi befinner oss i. Akkurat som vi ikke kunne greide oss uten språk, kan vi ikke klare oss uten litteratur, sier Terence Cave. Jeg ble oppmerksom på Cave og boken hans kom ut på engelsk i vår, fordi jeg tilfeldigvis var på et kurs i Oxford da boken ble lansert. Caves tanker er umiddelbart interessante for en som meg, som leser mye og som skal avgi rapport og analyse av teksten jeg har lest. Men boken er også spennende for alle som interesserer seg for menneskets psykologi og for forskningen rundt hva det er som gjør oss til mennesker så viser det seg at Keiv ikke bare er litteraturprofessor med friske tanker om tekstens umiddelbare virkning. Han er
1: også en kløpper i norsk. Okej, okay, ja. Men først vil jeg takke deg uh, hjertelig for at du ville lese boka med og invitere meg hit for å snakke om den. Men uh, ja, jeg har begynt uh, for mange år siden um, å lære norsk da var på universitetet og studerte fransk og tysk jeg, tok også som bifag eh, norrønt. Vi leste litt til sagebøkene på norrønt, og så jeg lærte jeg litt uh, modern norsk også, uh, for å kunne lese de vitenskapelige artiklene over det. Så, da kom jeg tilbake sånn 40 år senere, da jeg kom til Norge og, og skulle holde noe forelesning i Trondheim, og, så det begynte å interessere meg igjen, og jeg jeg studerte for meg selv, sant, og leste litt mer. Og så møtte jeg en ung dame som ble til kona min. Hun var norsk. Kan jeg si det sånn at den første kjæresten min var norsk, faktisk, og den siste også.
0: Terence Cave har vært litteraturforsker i et langt liv. Han har vært professor i fransk renesanslitteratur ved Universitetet i Oxford. De siste årene har han ledet forskningsprosjektet «Literature as an object of knowledge», litteratur som ett kunskapsobjekt som nå er mynt ut i boken «Thinking with literature». En bok om hvordan litteratur kan leses i samarbeid med andre fagfelt, som psykologi, filosofi, nevrologi og sosiologi, for eksempel. I boken går han spesielt inn for å gjenreise kroppen som mottaker for litteratur. I 2009 mottok Terence Cave den europeiske Belsen Foundation Prize på en million sveitserfrang, noe som tilsvarer omlag 8,5 million norske kroner. Pengene skulle gå til et tverrfaglig forskningsprosjekt med base ved forskningssenteret ved St. John's College i Oxford. Boken Thinking with Literature er en frukt av dette store arbeidet.
1: Jeg måtte som betingelse av prisen det bruker ganske mye penger på et prosjekt som jeg må komme på med en gang. Det ga meg ikke noe tid, seks uker, for å foreslå et prosjekt. Så jeg kom opp med literature as an object of knowledge, og spesielt kognitive tilnærminger til litteratur. Jeg hadde tenkt mye på det tidligere. Jeg hadde også skrevet en bok som heter Recognitions i 1989, hvor det dreier seg om scenene i litteratur hvor det går opp for karakterene at forholdene er annerledes de hadde tenkt seg. Så Øydepus er sønnen til Jocaste, mm. men også at uh, Thorvald Hjelmer i Epsonset dukke hjem er ikke mann Nora hadde forestet seg og ønsket seg i den siste scenen han blir til en fremmed for henne så det er sån sån tema som jeg är intresserad av för e-recognitions a how oh that's how it was that they try to say ecom om kunskap uh, inte om innehållet av kunskapen cell men de oftare felbara kognitive processerna som motiverar våra slutningar våra siktemål och våra handlingar jeg hadde tenkt på alt dette lenge før. Men det kom et øyeblikk i 2009, litt tidligere enn den balsaneopplevelsen, et par måneder før, da jeg var på et i Oslo på The Center for the Study of Mind in Nature. Og det var filosofer og lingvister og psykologer og antropologer og andre som snackat akut om disse är problem av våra slutningsprocesser när kognitive de kognitiva processerna det är intressant att med väldigt mycket jag tänkte kanske ifråga komma till och eller sätta upp en ett lite beskedet seminar i Oxford om det där då kommer det pris når jag hade medel till att göra ett en ett hel projekt et om dette. Jeg, vi har samlet har samlat en et lager sån mellom 15 og 20 folk som uh, møttes re regelbessig og vi snakket om disse temene.
0: Du trekker også i veldig stor grad inn den helt konkrete kroppslige opplevelsen vi har ja, når vi leser. Ja, ja. Hvordan det?
1: Et av de ja, problemene som har kommet inn i litteraturvitenskap uh, er at man er blitt mer og mer hektet på det refleksive, det man må tenke om det man tenker om, og så videre. Og man, man har latt i bakgrunnen basisen for alt man tenker, faktisk. For man er en kropp, med, og hjernen er et kroppslig organ. Kanskje den mest kompresserte gjenstanden i universet, faktisk, hjernen. Men det er likevel ett kroppsliga organ eller en del av en kropp så man tänker med kroppen also, komma och så kommit tillbaka till detta var väsentligt för min metod också. Mm. Så so, ja, jag tog i boken en satsning, den första sätningen av Conrads sin roman Lord Jim för han börjar med en absolut okänd karaktär som heter Jim men he uh, no one and no anonym man möter på på gatan og hans kroppslige pastur. Og fra det, denne pasturen, hvorfor står han sånn? Og jeg begynner å herme dette mens jeg om det. Du, du har mærkt det. Jeg det det å å ser ut som en okse,
0: ja. klar til angrepp. Ja. Ja. Og slik lyder den første setningen i Josef Conrads roman «Law Jim», lest av Lise Fjellstad. Han manglet en tomme, eller kanske to, på seks fot, og var kraftig bygget. Når han kom gående rett mot den med litt lutende skuldrer med senket hod og et hardt blikk opp under øynbrynene lignet han en okse som går til angrep. Kroppen og tanken er tett forbundet. Akkurat som litteraturforskningen burde være forbundet med andre vitenskaper som forsker på menneske både fysisk og psykisk mener Terence Cave.
1: Jeg liker å om det som the cognitive conversation den kognitive samtalen en av de mest spennende muligheter i den moderne vitenskapen. Nevros vitenskap, kognitiv psykologi, kognitiv lingvistik, kognitiv filosofi. Øyeblikket er kommet nå for at de spesialister i litteratur skulle komme in i denne samtalen, fordi det duker for en helt ny mål til å litteraturen på.
0: Men tror du at um, litteraturfaget, altså forskermiljøet, har vært engstelig for å åpne opp og er redde for at det ikke skal bli så faglig ja. eller undersøkende da, ja. eller strengt analytisk ja. hvis man åpner opp for de andre vitenskapene?
1: Ja. Det er vitenskapelig på en annen måte, fordi man må bruke skjemaene og ideer og ideer In intuitioner fra Nivrovitska på de ene vitenskaplig områder der, men helt andre en de man hade brugt før for det var mere som sånn, Freudian psychology og marxistpolitik. Det var tankerærden før i for litteraturtheorieorien og nå det no Ganske annet, faktisk, med kognitiv forskning. Og de er litt mistenkelig om det, fordi det synes så kanskje å, å bryte med alt de hade gjort, og alt de tror på, faktisk.
0: Men det har jo vært en slags sånn krangel også, eller en kamp mellom de ulike mm. måten å tenke på. Altså, du har hatt ja. Ja, marxistisk litteraturteori, du har hatt poststrukturalisme, ja. du har hatt feministisk teori, postmodernisme, eh, postmodernisme ikke minst, ja. som noen vil si reducere litteraturen mm. i stedet for å gi den den verdien ja. den har. Ja. Når du da skriver dette, um, du skriver, altså boken heter Thinking with Literature, men du skriver Towards a Cognitive Criticism. Ja, ja, ja. Så du slår heller ikke hardt i bordet og sier dette, men du sier mm. kanske vi skal bevege oss mot. Ja,
1: ja det er en begynnelse, for man kan ikke gjøre alt med en gang, selvfølgelig. Og det er også tilfelle at det nevrovitenskapelige området er in its infancy. Jeg
0: Barndom helt i begynnelsen.
1: Ja, man vet ganske lite om hjernen nå på dette tidspunktet, men man begynner å vite mer om det. Jeg kan ikke oppføre mig som en neurolog eller en kognitiv psychologist. Jeg er ikke den bakgrunnen, jeg er ikke den trening. Ja. Jeg kan skjønne hva de snakker om. Jeg snakker med de hele tiden i Oxford, i min college og uh, i andre steder. Vi har veldig flotte samtaler akkurat om det, hvor det dreier seg ikke om å, å ha hele mathematical formulas, and detailed experimental method. De kommer opp med slutningen konklusioner og jeg sier det høres veldig interessant kunne du si det sånn at og de sier ja men kanskje ja. så vi, jeg har tatt opp en perspektiv etter disse samtalene med fagfolk, jeg er ikke sientervitenskapelig på denne måten, men jeg har min egen bakgrunn i litteraturvitenskap som, som gir mig en vantage point, en sinnsvinkel, så jeg prøver å, å jobbe med det
0: «Thinking Willi Gitche» er en bok med relativt avansert tankegods. Samtidig er det en bok der det hele tiden er lett å følge argumentasjonsrekken, nettopp fordi Cave har proppet kapittelene med eksempler fra litteraturen. Ballongen, for eksempel, bruker han som et gjennomgående symbol på menneskets fantasi. Som i dette bitte lille diktet skrevet av den irske dikteren William Butler Yeats i 1917. Der er ballongen, som skulle sveve høyt i det fri, lukket inn i et skur, dikter sier noe om at fantasien vår som jo er uendelig oftest må utfoldes innenfor visse rammer sier T.S. Cave.
1: So this is Yeats's poem The Balloon of the Mind, a tiny little poem he wrote in 1917. Hands do what your bid. Bring the balloon of the mind that bellys and drags in the wind into its narrow shed. And I've always loved this poem because it is so brief and concentrated and focused we have to imagine nearly everything the poem is telling us Yeats gives us exactly the tiny specified items we need in order to jump off and sort of go up with the balloon or in this case the balloon doesn't go up it's brought into a shed which seems strange and we ask ourselves what's going on, I'm not going to give a detailed account of this but it is about the imagination and how it also has to be controlled and it's almost like the imagination being contained in in a kind of a rational framework which means that imagination doesn't just go anywhere but also if you just had the shed you'd be in deep trouble
0: <laughs> människor vill alltid ha mer no aunt än det vi faktiskt är instand till det är nettop det litteraturen handlar om sier cave vi kan ikke fly men vad visst vi hade vinger? Litteraturen kan gi oss instrumentene vi trenger til å forestille oss muligheter, alternativer. Den gjør oss bedre rustet for det sosiale nettverket av andre mennesker vi hele tiden forholder oss til.
1: That's what humans tried to do. They wanted to fly. Is the basic counterfactual for humans is we can't fly. What if we had wings and could fly? For me you know literature is all about that really it's about giving us wings and fins and and other way, other what i call affordances which are the instruments or platforms we need to to jump off in order to uh, imagine things better and in more detail or in more useful ways in more socially responsible ways we can do it badly we can do it well but we have to do it
0: i boken sin har Cave med flere eksempler med den velkjente figuren Ole Brom. Her er en vakker og litt trist historie som får en overraskende lykkelig slutt. Brom og Nasse Nøf går til det gamle eslet Tussi for å feire bursdagen hans. Brom har med seg en honningkrokke, Nasse Nøf en ballong. Men på veien faller Nasse og ballongen sprekker. Brom, som alltid er sulten, har spist litt etter litt av honningen, og når de kommer frem er krokken tomt. Det a really sorry the rest of a punctured og en an empty honey pot for i presang and then you have this beautiful example at the end of the book oh, yeah. uh with the uh, poo and piglet uh, so they're going to give it birthday present to yeah. this eor
1: you eor the donkey yes, the donkey. Yes, very gloomy, donkey. gloomy old man might yes, like me
0: so
1: <laughs> i think that's why you have to this goes when well, oh, no. it's also why he's at the end uh, and uh, so they think they'll take Eeyore some birthday presents and Winnie the Pooh's a bear who loves honey takes his favorite pot of honey his best pot of honey and Piglet has a little balloon that he's got for his birthday I think I can't remember and they go along trotting along through the forest but on the way it gets hard and they're tired and Winnie the Pooh needs something so he eats a, a bit of the honey and then a bit more And poor old piglet trips over something and bursts the balloon. When they get to Eeyore, they said, well, Eeyore, happy birthday. We've brought you some presents. Oh, well, what are birthdays? Here today, gone tomorrow, says Eeyore. <laughs> so they give him the presents. Oh, what's this? Oh, yes. And then they start to apologize. and But he said, no, oh, it's fine. And he has the empty pot, and he takes the burst balloon and puts it into the pot and takes it out and he's very happy doing it he imagines other uses for these presents and in the end the mistake they made is wiped out he thought differently and created a different possibility from this rather sad failure of their original intention. Men tu
0: sea kreativ han finner nye muligheter å bruke gavene på og blir fornøyd likevel. Uten litteraturen ville vi ikke vært de mangfoldige og kreative menneskene vi tross alt er. Idéen för sidan. En var litteraturteoretiker vil jo hävda at litteraturen ikke gör oss till bättre människor och att litteraturen slett inte har någon etiska implikationer. Men jo, säger Terence Cave.
1: I think that's clearly the case. It clearly does have ethical implications, but that doesn't mean to say we should decide in advance what things are good ethics and what things are bad ethics which authors we want to put on the good side and the bad side maybe some process like that that's necessary
0: vi skal ikke på forhånd bestemme hvilke forfattere som er på den gode eller den onde siden litteraturen gir rom for engasjement omkring etiske spørsmål den holder frem en strøm av ulike muligheter og gjør oss i stand til å takle følsomme utfordringer bedre. Mange har en nedlatende holdning overfor såpeoperaer eller underholdningslitteratur, men den type litteratur er også med på å gjøre diskussionen om våre liv levende. Vårt menneskelig tankeapparat er langt fra perfekt. Det virker bra nok for de meste, men det fører ofte til at vi velger den kjappeste og mest lettvinte løsningen. Vi ser ikke konsekvensene av våre umiddelbare behov. Slik er for exempel dagens klimautfordringer oppstått, sier Terence Cave. Han legger ikke skjul på sin fascinasjon for hjernen, for tänkningen, for formuleringen. Vi gjør så godt vi kan for å forstå vad andre
1: tenker, men kan aldri fullt og helt nå in i en annens sinn. Uh, you don't want to think about whether that might have a good effect next year so cognition is defective we don't know exactly what other people think but we try very hard to you mean know, now you're trying to find out what I think and I'm yes. trying to find out what you think and I'm wondering what the audience is going to think and, and that's an imperfect process but we just do it and we do have a way of getting closer and closer but never wholly of course we never get into the heads of other people It's an
0: Vi kan aldrig fullt og helt tilegne oss andres følelser og tanker uten genom litteraturen da, sier professor emeritus Terence Cave som kanske har satt i gang følelser og tanker hos noen og enhver Kritikerne er på plass i vant utgave neste uke ellers finner du jo bokanmeldelsene våre på NRKs nettsider Vi høres da